0: Ok, ok, tout est prêt, j'espère que tu vas très très bien, on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de podcast sur quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude, encore une fois je vais vraiment me recycler, je te le dis à tous les épisodes, mais on sait jamais si tu es nouveau, bienvenue à toi, on va parler de Bernard Arnault, de son aventure dans l'entrepreneuriat, de de ses grandes étapes dans l'entrepreneuriat. Je vais pas te passer en revue tout parce que bah, je pas envie de faire un épisode de 5 heures. Je vais pas te dire des infos inutiles comme il est né à Roubaix ou il est né en je ne sais quelle année parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui t'intéresse. Si ça t'intéresse, let's go aller sur euh, Wikipédia et, <rire> et regarder euh, une petite fiche euh, de sa vie mais je vais te parler principalement de, 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 de l'entrepreneuriat parce que ici c'est ce dont, dont on parle. Et je ne vais pas m'attarder sur... J'espère que le bruit, parce qu'il fait assez chaud, donc j'espère que le bruit ne va pas euh, déranger au pire. Bon, bah, tant pis. Mais du coup, on ne va pas s'attarder sur euh, des... des éléments dont on s'en fout, en fait. Je ne veux pas te parler de ses parents, de sa famille, non. Juste vraiment de l'entrepreneuriat. Donc on va commencer. Bernard Arnault, qui est un personnage euh, très controversé de par sa richesse, de par ses actions, de par... Euh, actions euh, pas en investissement, hein, ses actions... Euh ses actions, de ce qu'il entreprend, tout ça il est aussi bien critiqué qu'admiré personnellement c'est un modèle dans l'entrepreneuriat parce que le mec a quand même fait un un gros gros hold up en fait avec avec LVMH et son groupe ils ont vraiment vraiment révolutionné l'industrie du luxe ils ont vraiment participé à promouvoir le luxe, le mec a à je ne sais combien d'entreprises, parce qu'en fait, il achète toujours des entreprises. En fait, tous les ans, il achète des entreprises, donc il a énormément d'entreprises dans le groupe LVMH. Il touche vraiment à tout. Je, j'aurais dû sauvegarder la photo où euh, où on voit tous les tous les, euh, comment ça s'appelle tous les domaines auxquels Bernard Arnault euh, a investi dedans, acheté des entreprises, des actions, tout ça. Mais on, en fait, c'est pas étonnant vu que cette personne et bien, bah, elle vient d'une famille qui, déjà, prône l'entrepreneuriat, puisque dès tout petit, il va plonger dedans. Son père a... son père et je crois que son, son grand-père aussi avaient. Ça, je n'ai pas fait trop de recherches, mais son père et son grand-père, je crois qu'ils ont eu des entreprises. Donc, déjà, ça favorise un petit peu l'entrée dans l'entrepreneuriat, et c'est ce dont on parlera en fin d'épisode. Mais on voit vraiment qu'il vient d'une famille d'entrepreneurs. Du coup. Son sens pour les affaires et pour les, les finances et l'entrepreneuriat, forcément, ça se développe très, très fortement. Et c'est surtout des, je pense, des discussions dont on parle très facilement dans la famille. Je pense que si tu viens d'une famille d'ouvriers, tu vas difficilement parler d'entrepreneuriat. Sauf que là, du coup, tout prête à ce qu'il devienne entrepreneur, puisque une bonne partie de sa famille l'est. Il va faire ses études à Polytechnique, où il va vraiment se développer dans l'ingénierie, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va vraiment voir que c'est quand il va rejoindre l'entreprise de son père à 22 ans, en 71, c'est euh, Ferret Savinel, qui est une entreprise dans l'immobilier, c'est vraiment là où il va étayer son sens des affaires, où il va vraiment se dire, ok, c'est ce que je veux faire, tu vois. <rire> il va vraiment trouver un aspect concret et utile, du coup, dans la, de la gestion de l'entreprise, grâce à l'entreprise de son père, où je pense euh, qu'il va être quand même assez bien placé. Euh, c'est, c'est une expérience, je pense, qui va vraiment le marquer, puisque c'est, ça va être un petit peu euh, avec aussi la rencontre euh, de Christian Dior. Je sais pas si je me presse trop ou pas, mais je te fais vraiment les grandes étapes. Peut-être que ça va durer 15 minutes, peut-être que ça va durer 30 minutes. Je, je me rends compte euh, que c'est, je ne suis vraiment pas à l'aise du tout avec ça, donc... Essaye, euh, essaye de bien m'accueillir sur ce terrain, parce que raconter des histoires de personnages comme ça, je ne suis pas du tout à l'aise. Du coup, espérons que je ne, que, que je dise assez de choses intéressantes et importantes, sinon tant pis, ce sera un premier échec. Mais du coup, en plus de, en plus de cette expérience dans l'entreprise de son père, il va faire une rencontre qui va être primordiale, primordial peut-être pas, mais qui va être très importante aussi dans sa vie, c'est la rencontre avec Christian Dior. Christian Dior, euh, bien évidemment, je pense que tu connais, là, c'est présent dans la mode, dans les parfums, les défilés Dior, c'est... En vrai, c'est des défilés auxquels j'aimerais bien participer. Enfin, participer, non, mais j'aimerais bien euh, voir un petit peu comment ça se passe, parce que de ce qu'on voit, c'est quand même quelque chose de très sélecte, donc euh, si toi ou moi a la possibilité de rentrer dans un de ces défilés de de mode, ou juste un, un vernissage d'une, de, d'un magasin du or ou quoi, bah c'est comme ça que tu te fais ton carnet d'adresse. Et il va, je pense, là ce n'est que, là ce n'est que des hypothèses, mais c'est un petit, peu dans, un petit peu logique que grâce à son père et à la rencontre de Christian Dior se faire un très gros carnet d'adresses ce qui va bah, lui permettre de de, de rentrer un petit peu dans le monde du luxe euh, très facilement puisque déjà il va être actionnaire majoritaire de Dior très rapidement puisque la fortune de papa je pense aura bien aidé mais il va quand même investir intelligemment puisqu'il va être comme je te l'ai dit actionnaire majoritaire et il va vraiment, du coup, faire un... Comment dire Il va être très très important dans l'entreprise puisqu'il va restructurer l'entreprise avec pour but d'être un acteur du luxe. C'est pour ça que Dior est implanté vraiment à l'international et qu'on le voit... On les voit partout. Dans des parfums, dans des vêtements, dans des sacs, dans des bijoux. dans Il a vraiment su en quelques années faire de Dior une une très très bonne entreprise et surtout ce n'est pas la seule parce que en 1987 donc déjà on passe vraiment d'une on passe quelques années hein, entre le moment où il rencontre Dior et le moment où il crée LVMH et je pense que c'est entre pendant toutes ces années où il va faire la rencontre d'énormément de personnes il va se faire un très gros carnet d'adresses et il va surtout savoir où investir. Et c'est ça la force de, de M. Monsieur, de monsieur Bernard Arnault. C'est qu'il va savoir investir dans le bon filon, qui est le luxe, et savoir surtout comment redresser certaines entreprises grâce à son expérience dans l'entreprise de son père, qui va lui être très, très bénéfique. Et comme je te l'ai dit en 87, création du groupe LVMH, donc... Louis Vuitton, Dior et Moët N.C. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. C'est... Aujourd'hui, bien évidemment, Louis Vuitton est connu mondialement et est une des marques de luxe la plus connue, je pense. Je pense que c'est une des marques de luxe, surtout dans la maroquinerie, qui est vraiment la, la plus connue avec Dior et peut-être Givenchy. Parce, que, parce qu'il a su... Il a vraiment... En fait, il a vraiment une façon de voir l'entreprise et de d'amener l'entreprise sur son secteur qui est le luxe, de l'amener vraiment à des sommets que très peu de personnes réussissent à faire. J'avais vu une fois aussi un, une interview d'une, d'une, d'une personne qui, pour le rachat... Parce qu'il a racheté en fait... Il a racheté Louis Vuitton, si je ne me trompe pas. Qui, en fait a trop hésité à racheter Louis Vuitton, et du coup, Bernard Arnault lui est passé devant. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Est-ce que cette personne... Je ne connais pas son nom. J'ai juste vu ça sur... Euh, je crois que c'était... Combini. Si je me trompe pas. Oui, je regarde Combini, désolé. Je regardais Combini. Et, excuse-moi. <rire> Mais, euh, en fait, là où, si, imaginons, cette personne avait racheté Louis Vuitton, est-ce qu'il aurait eu l'impact international et surtout... Est-ce qu'il y aurait eu la création du groupe LVMH Je ne suis pas sûr. Donc, Bernard Arnault a eu ce sens des affaires et a eu surtout le nez fin de racheter Louis Vuitton et de fusionner ces Ces entreprises pour créer du coup LVMH, qui est devenu aujourd'hui le leader mondial du Du luxe avec une capitalisation boursière gigantesque puisqu'elle est de plus de 400 milliards de... de dollars... Parce qu'on parle en dollars, hein. là, on... <rire> on est vraiment, comme on est dans l'in- à l'international, pour ceux qui ne sont pas trop, trop à l'aise avec euh, tout ce qui est euh, bourse et tout ça, on parle principalement en dollars. Donc, 400 milliards, c'est énorme. 400 milliards, c'est peut-être peut-être que personne n'aurait pu faire ce qu'il a fait, même, même si le groupe avait été créé et que quelqu'un aurait fallu racheter le groupe. Pers- peut-être que personne n'aurait pu faire autant que ce que Bernard Arnault a fait, puisqu'aujourd'hui, en fait, il possède... Dans, dans, fait, dans énormément il, faut, il possède énormément d'entreprises dans énormément de domaines le principal bien évidemment c'est les vêtements il a dans du alors je sais pas on va dire de l'alcool parce qu'il possède des, des entreprises de vin, de champagne donc moi je vais mettre catégorie alcool, il possède beaucoup de marques de montres comme Bulgari et Hublot, enfin on va même parler plus de bijoux, de bijouterie carrément hein. euh il possède, euh, du coup, il possède quoi d'autre euh, Si je me trompe pas, normalement, il possède, du coup, de la, fin, des grandes marques d'alcool, des grandes marques de bijoux, euh, des, bah, bien évidemment des grandes marques de de la maroquinerie en général, mais je sais pas s'il touche à... Je crois qu'il touche à deux autres domaines. Bien évidemment, hein, il touche à d'autres domaines qui sont euh, les médias et et, euh, enfin les médias juste hein, tout simplement J'ai, je connais plus trop le terme pour euh, dire la presse ouais je crois que c'est presse papier mais bref ils il possèdent énormément de choses aujourd'hui juste LVMH c'est 60, plus de 75 entreprises donc déjà 75 c'est énorme c'est... je sais pas si c'est un des plus grands groupes mais je pense que c'est un des plus grands groupes luxe ou pas mais juste du monde en fait Parce que 75 entreprises différentes dans le même groupe, c'est énorme. Si on compare ça, par exemple, à à l'entreprise... Enfin, à l'entreprise. Au domaine automobile, par exemple, le groupe Volkswagen en possède quand même une dizaine. Ce qui est déjà énorme et ce qui les propulse vraiment dans dans la stratosphère des groupes les plus importants et influents du monde. Mais là, on parle d'un autre niveau. On parle quand même de 75 entreprises... Qui sont vraiment connus dans le monde entier. On a, comme je te l'ai dit, on a Bulgarie, on a Hublot, on a du coup Moet NC, on a Fendi, Givenchy ou même Céline qui sont. Ils sont connus partout. C'est implanté dans énormément de pays. Il a vraiment su arriver partout. En fait, il est sur le. Il est partout. Juste. Si tu devais retenir un truc, c'est que Bernard Arnault a su implanter son groupe partout puisqu'il est présent dans plus de 80 pays, ce qui est ce qui est titanesque. Peu de peu de groupes et même de marques sont, dans, sont présents dans autant de pays puisqu'en plus, il est présent dans des pays où le capitalisme n'est pas forcément très, très bien vu. Par exemple, il est présent en Chine, il est présent en Russie, il est présent en Inde, donc des pays où vraiment on est plus dans le communisme, capitalisme c'est pas trop ça mais il a quand même su axer toutes ses entreprises sur la qualité, l'exclusivité et surtout l'innovation parce que c'est grâce à lui qu'on a vu énormément de changements dans le luxe et surtout il y a eu du renouvellement il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de choses identiques bien évidemment quand t'as un un groupe tu peux pas faire 75 choses différentes et surtout quand t'as des marques ah oui, les parfums aussi, c'est ce que je viens de, je viens de penser. C'est les parfums aussi où oui, il est très présent. Mais quand tu as plusieurs marques de luxe et surtout de mode, il y a du renouvellement, mais surtout il y a de l'innovation et du changement entre les marques, ce qui est peut-être très, très peu visible dans d'autres groupes. Si je te reprends Volkswagen, il y a la plateforme commune. Donc en fait, si tu prends par exemple une Golf ou une Audi A3, c'est pareil, le châssis est le même, donc ça veut dire que la base de la voiture est la même, sauf que l'extérieur et un petit peu de l'intérieur, c'est différent. Mais sinon, moteur pareil, châssis pareil, tenue de route, donc le châssis c'est un petit peu pareil. Donc il y a vraiment un un aspect général qu'on retrouve un petit peu dans le groupe LVMH, mais c'est quand même très varié. C'est là où il a su être fort, c'est qu'il a su se distinguer et surtout faire en sorte que toutes les marques du groupe se distinguent par un aspect très spécifique à chaque marque. Comme je te l'ai dit, c'est présent dans plus de 80 pays, ce qui est totalement énorme. Ça a une clientèle internationale et surtout une clientèle asiatique très très importante, déjà parce qu'en Asie ils sont plus de 3 milliards, donc forcément <rire> on n'est pas étonné. Mais quand on va par exemple aux Champs-Élysées, quand on va à la boutique Louis Vuitton, on se rend compte que euh, les. C'est peut-être un cliché, mais que le, le peuple chinois est, sont vraiment à fond dans Louis Vuitton parce que là-bas, c'est considéré comme une marque de luxe. Enfin, de, une marque de. C'est, c'est, c'est un, vraiment un, un facteur social. C'est quelque chose qui te propulse quand t'as du Louis Vuitton, quand t'as du Givenchy, quand t'as euh, du Burberry, du Dior. Là-bas, t'es quelqu'un, parce que là-bas, t'as beaucoup de contrefaçons. Donc, quand t'arrives avec des vêtements, des vrais, de la vraie, de la vraie euh, manufacture, t'es quelqu'un. C'est un facteur social. C'est vraiment s'implanter, c'est arriver à s'implanter dans des pays en étant en faisant en sorte que quand tu possèdes du Louis Vuitton, quand tu possèdes du, euh, du Dior, tout ça, que tu aies vraiment un impact social c'est que t'as réussi quelque chose, c'est que t'es pas... T'as pas créé un groupe qui vraiment... Donc, après avoir été interrompu presque 10 minutes, je m'excuse, je sais plus ce que je disais. Euh... Je pense que je m'étais arrêté au fait que Louis Vuitton a vraiment... Enfin, Louis Vuitton. Bernard Arnault a su vraiment propulser son, son entreprise et surtout son groupe. Et principalement Louis Vuitton quand même, parce que Louis Vuitton, c'est quand même la marque dont on a le plus connaissance dans le groupe LVMH, parce que bah, LV, donc Louis Vuitton, et même le MH, peu de personnes connaissent le, la signification du MH, mais Louis Vuitton a vraiment eu un gros impact dans le monde du luxe, puisque il y, y, a, y a du génie quand même derrière, et tout le monde n'a pas cette intelligence, malgré le fait qu'on puisse avoir des, des pères entrepreneurs, et père, P-A-I-R-E-S, pas des pères euh, des papas, hein. <rire> Tout le monde n'a pas forcément cette intelligence-là. Mais lui a su avoir ce génie, a su s'éduquer et comprendre. Et je pense que son réseau, son.. Tout, toutes ces toutes les. j'imagine les centaines et les milliers de discussions qu'il a eues sur ce sujet lui ont permis de faire et, euh, et d'avoir en fait un avantage et de faire la différence parmi tous ses concurrents, et d'arriver à racheter presque toutes les marques, et je dis presque parce qu'il y a une seule marque qu'il veut, mais qu'il n'a pas réussi encore, et qu'il n'aura, je pense, jamais. C'est Hermès Et je t'explique ça juste après, ce n'est pas du tout dans dans mon script, mais c'est une histoire que que j'aime beaucoup. Mais il a vraiment réussi à faire faire la différence, et à connaître, en fait, son son sujet et son domaine. C'est pour ça que, maintenant... LVMH et Louis Vuitton sont, sont surpuissants. Ils possèdent une capitalisation boursière énorme des bénéfices. Ils ont des bénéfices et surtout des, des chiffres d'affaires. Mais je t'ai déjà expliqué la différence entre chiffre d'affaires. Si t'as un chiffre d'affaires de 100 millions, mais que t'en dépenses 99, bah par an c'est un peu chiant. Enfin, par mois même, c'est chiant parce que t'as que un bénéfice de 1 million. Mais... Ils ont un bénéfice énorme, des rentrées d'argent énormes. En fait, c'est le Apple de la maroquinerie. On peut considérer ça comme ça quand même. hein. C'est que c'est tellement important et tellement énorme ce que M. Arnaud a créé comme empire qu'en fait, il Il écrase tout. Personne ne peut rivaliser avec lui. Personne ne peut... Parce que tu dis... Tu demandes à n'importe qui une marque de luxe dans la mode, soit Dior, soit Louis Vuitton, soit Chanel en soi. Et je crois que même Chanel lui appartient. Après, on ne parle... Bien évidemment, là, on parle principalement du génie entrepreneurial. On va pas parler de des scandales qu'il y a derrière. On ne va pas parler euh, des conditions de, de fabrication, des conditions de travail. Non, tout ça, non. Mais... Il y a quand même une, une intelligence, et je me répète encore une fois, il y a une intelligence vraiment derrière qui est phénoménale parce que cet homme a su créer un des plus gros groupes mondiaux quand même en, en une seule personne de vie quand même. C'est ça qui est énorme, c'est que c'est, ça, ça s'étend pas sur plusieurs générations. C'est le mec, depuis qu'il a racheté Dior, il s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu, lui... Lui, son fils, tout ça, il y a vraiment lui à la tête. Pas comme le groupe, le groupe Volkswagen qui a pu avoir plusieurs, euh, plusieurs dirigeants. Là, il y a eu toujours le même dirigeant, la même personne à la tête du groupe. C'est ça qui est vraiment exceptionnel et qu'on peut noter. Et aussi quelque chose qui lui permet d'avoir toujours un œil et de toujours suivre un petit peu les, les, les actualités de, de ses finances. Par exemple, pour les magasins Louis Vuitton qui font... Le plus, euh, le plus d'argent et le plus de rentrée d'argent et de bénéfices il va se déplacer toutes les semaines dans chacun de ses magasins de toute façon il s'en fout, je pense qu'il a un jet privé il peut se déplacer n'importe où il va se déplacer dans, dans chacun de ses magasins parler avec le directeur du magasin et le directeur des ventes et voir ce qui va, ce qui va pas quels ont été les les articles les plus vendus les articles les plus attendus et les articles les plus demandés, ceux qui ont été les moins demandés et puis, en fait, après, il règle en fonction de ça. Et j'imagine qu'en fait, il a une personne pour chacune des entreprises et chacun des... Ouais, chaque... chaque personne, en fait, de chaque entreprise du groupe qui fait la même chose et qui doit faire la même chose. C'est pour ça que le groupe marche très bien. Parce qu'il a il comprend l'aspect de... d'être proche du client et surtout de savoir ce que veut le client, ce que peu d'entreprises, en fait, font. Si on doit comparer ça aux entreprises de jeux vidéo, il y a peu d'entreprises qui écoutent ce que veulent le client. Parce que ils veulent vraiment être sur un, marché, sur un marché global et pas sur un marché de niche. Alors que là, en fait, lui, il arrive à être sur un marché de niche, de niche, non, sur un marché de niche qui est le luxe, mais qui touche à tout. Et c'est là où le mec est juste monstrueux. Et comme je t'ai dit, il arrive... il a presque tout ce qu'il veut en fait sauf une entreprise qu'il n'aura je pense jamais ce qui est Hermès qui reste quand même une excellente marque de luxe et peut-être une des dernières vraies marques de luxe puisqu'elle n'a pas subi du coup l'impact de de Bernard Arnault et du groupe LVMH à s'implanter partout et pourquoi c'est une des dernières marques de luxe parce qu'il y a encore vraiment une fabrication artisanale qu'on ne retrouve malheureusement plus trop dans quasiment toutes les marques de chez du groupe en fait euh, enfin toutes les marques de mode du groupe Louis Vuitton et de mode surtout d'habits de vêtements de, enfin, de des marques de maroquinerie je parle pas des marques de bijoux et des marques de mar... ou de parfums mais des marques principalement de maroquinerie de LVMH du groupe LVMH Hermès a fait la différence grâce au fait que c'est encore artisanal et qu'il y a une, une offre très faible comparée à la demande qui est énorme tout comme le groupe LVMH mais sauf qu'il y a une grosse offre comparé à Hermès, et une énorme demande. Hum, sauf que là, en fait, Hermès, comme Louis Vuitton, Louis Vuitton, non, putain, Bernard Arnault, pardon, comme Bernard Arnault, lui, il veut Hermès, et Hermès, c'est, c'est une entreprise qui voulait à tout prix avant que qu'il se passe ce qui s'est passé, je vais te la raconter très, très vite c'est fait, c'est qu'en fait, euh, le PDG, le directeur, le... celui qui possède Hermès, quoi, il n'a pas voulu que Monsieur Bernard Arnault euh, achète son entreprise, mais tu peux pas décider en fait, tu peux pas décider ce que quelqu'un devienne majoritaire, enfin actionnaire majoritaire ou pas, parce que si moi demain je me dis tiens je vais acheter euh, 60% de Louis Vuitton, il ne connaît pas, mais si j'ai envie d'acheter 60% de Louis Vuitton, je, je le fais, toute euh, proportion gardée bien sûr, mais il peut pas décider de si oui ou non j'achète ou pas sauf qu'en fait c'est très très compliqué de racheter Hermès puisque c'est une sorte pas une bulle spéculative mais c'est très coté en bourse et que si tu l'achètes sous un certain nom par exemple sous le nom d'une entreprise associée à LVMH ou directement sous son nom Bernard Arnault bah, en fait Hermès où le président de Hermès va vite dire à Monsieur Bernard Arnault, bah, « Frérot, non, tu vas pas me racheter, je n'ai pas envie que tu me rachètes. » Et c'est pour ça que Monsieur Bernard Arnault s'est dit, « Tiens, je vais passer par une société offshore, donc une holding, donc c'est juste une entreprise qui a pour but d'acheter d'autres entreprises. Si je ne me trompe pas, bien évidemment, corrigez-moi si jamais. » Et en fait, il a voulu passer par une entreprise qui n'a aucun lien avec LVMH, pour racheter Hermès, sauf que le président de Hermès s'en est rendu compte. Et Hermès a, lui, créé une holding de Hermès, faisant, je crois que c'est la holding 51, je crois qu'il l'appelait l'a comme ça, ou Hermès 51, ou 50.1, je ne sais plus du tout, mais mec, faudrait que je me renseigne, mais là, c'est vraiment deux têtes que je te dis ça. Et en fait, ils ont Hermès, donc le président, euh, enfin Hermès, euh, le président de Hermès s'est réuni avec ses, ses actionnaires, et il s'est dit, bon, bah, les gars ou même, je sais même pas avec qui s'est réuni, mais bref, il s'est dit « Ok, je vais écrire une entreprise, que si, de toute façon, en fait, si toi, ton, une personne possède 50% et une voix d'une entreprise, elle est actionnaire majoritaire, c'est-à-dire que l'entreprise, elle possède l'entreprise, mais surtout, ça veut dire que personne d'autre peut posséder l'entreprise, logiquement. Et si, tu, et si tu ne fais pas la demande pour agrandir les parts de marché de ton entreprise Personne personne ne peut être actionnaire majoritaire. C'est pour ça que la holding 50.1 ou 51 de Hermès a un petit peu baisé Bernard Arnault, puisque Bernard Arnault ne pourra jamais, du coup, être bah, actionnaire majoritaire de Hermès, puisqu'en fait, 50.1, 50% et une voix de de, euh, Hermès est possédée, du coup, par une personne de chez Hermès, il faudrait, te... faudrait que je me renseigne dessus parce que je ne sais plus qui détient ces 50% et une voix, mais du coup, ça veut dire que Monsieur Bernard Arnault ne pourra posséder plus que le reste et pas plus de 50%, mais dès que tu possèdes plus de 50%, ça veut dire que l'entreprise t'appartient et que tu fais ce que tu veux de l'entreprise puisque tu es actionnaire majoritaire et que même toi, en tant que président, tu n'as du coup plus rien à dire puisque l'entreprise ne t'appartient plus en majorité. Donc, Bernard Arnault c'est un petit peu fait euh, un petit peu fait baiser. J'ai passé trop de temps à te dire ça, je, c'est peut-être pas du tout euh, intéressant, peut-être très mal dit, mais euh, du coup je vais passer à, au dernier point qui est l'héritage et la transmission, et que Bernard Arnault a su transmettre en fait son esprit entrepreneurial à ses enfants, puisque je vais te parler, des, il a 5 enfants, il y en a 3 qui sont vraiment qui ont vraiment fait la différence, parce que je n'ai pas d'infos sur, sur les deux autres. Mais on a d'abord Delphine Arnaud, qui est directeur général adjoint de chez Dior. peut-être Ok, ça marche au piston, mais ça fait quelques années qu'elle est dedans, ça veut dire que ça fait quelques années que ça tourne très bien et que euh, si vraiment il y avait eu euh, une mauvaise organisation de la part de Delphine, je pense qu'il y aurait eu soit un changement, soit... Euh, soit un conseil qui aurait fait en sorte de changer Delphine de sa place ou d'enlever Delphine de son son statut chez Dior. On a Antoine qui, lui, est DG de chez Berluti et qui est président de chez Loro Piana. C'est pas mal, le CV est quand même même pas mal. Et on a Alexandre qui, lui, est actionnaire majoritaire de chez LVMH et je pense que c'est grâce à la fortune de papa ou l'influence de papa. Mais je suis... Ce n'est que, euh, que des. Que des superstitions euh, un petit peu vraies, je pense, mais je ne vais pas m'aventurer sur un sujet comme ça. Et il est aussi vice-président de chez Tiffany Co. Tiffany Co d'ailleurs qui ont fait une collaboration avec beaucoup de marques de montres. Et euh, j'adore. D'ailleurs, aller checker euh, vraiment des. Par exemple, euh, la Tissot PRX, Tiffany Co. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Bref. On en vient à, à conclure du fait que. Il a quand même bien géré son coup, que M. Bernard Arnault, c'est, une... c'est un héritage familial, et que c'est l'avantage d'avoir un héritage familial, c'est que si on a des questions, on a très potentiellement des réponses. Alors que si moi, demain j'ai envie de créer une entreprise, je me dirigerai pas vers mes parents puisqu'ils n'ont pas de.. Ils n'ont pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. Du coup, toutes les questions que j'ai me seront difficilement répondues à l'exception d'avoir un mentor ou quelqu'un dans mon entourage qui possède une entreprise entreprise, et qui a su se démerder correctement avec. Mais lui a eu la chance et a pris l'opportunité de encore plus exploser l'empire familial qui était déjà construit. Mais surtout, il n'a pas eu de mal à s'imposer puisqu'il avait déjà, je pense, les contacts et les connaissances surtout qui lui ont permis de, de faire fructifier ses ses investissements et ses placements qui lui ont permis d'être l'homme le plus riche du monde. Parce que je crois que actuellement c'est encore homme, l'homme le plus riche du monde qui est... Euh... Ouais, si je ne me trompe pas, ça doit être encore lui, je te dis ça tout de suite. C'est Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault qui est encore l'homme le plus riche du monde avec plus de euh, 200 et quelques milliards de, de dollars en patrimoine, bien évidemment, c'est pas sur son compte en banque, c'est en patrimoine, donc avec des œuvres d'art, des maisons, des euh, déplacements, des, des, des actions, des, des placements immobiliers, tout ça. Enfin, je t'expliquerai, si tu veux, un de ces quatre, euh, comment les riches sont bien plus riches euh, que... Enfin, comment les riches s'enrichissent. Parce que c'est, c'est tout con, hein, mais en fait, une fois que tu comprends ça, tu te dis, d'accord, ok. C'est, c'est assez facile de, d'être riche, Enfin, d'être encore plus riche quand on est riche, quand on a, bien évidemment, les bonnes connaissances. C'est pour ça que je ne suis pas riche du tout, mais <rire> peut-être qu'un jour je le serai je l'espère. Et de toute façon, je vais être transparent avec toi, en tous les cas, si je continue mon, mon podcast. Et ce qu'il a su faire aussi, c'est transmettre ses euh, connaissances à ses enfants, puisque ses enfants, certes, il y a eu, encore une fois, les contacts, l'influence, tout ça qui a fait qu'ils ont un très bon parcours, mais ils ont su écouter, ils ont su apprendre, c'est pour ça qu'on a par exemple Alexandre qui est pré- vice-présidente chez Tiffany Enko, qui certes peut-être a été placé tel un pion, mais ce pion c'est quand même une personne très influente et très importante chez Tiffany Enko et dans le groupe LVMH aussi, tout comme Antoine ou Delphine par exemple. Et là où on peut arriver à une grosse conclusion, et une conclusion qui n'est pas forcément très, très compliquée à comprendre, c'est que L'héritage fait tout dans l'entrepreneuriat. L'héritage fait tout et si je te fais d'autres euh, d'autres histoires entrepreneuriales, euh, d'autres, entre, d'autres histoires entrepreneuriales avec un héritage ou sans héritage, parce que j'ai déjà quelques idées de personnes qui n'ont pas d'héritage entrepreneurial mais qui se sont quand même bien démerdées, on verra quand même que avoir des connaissances et un background entrepreneurial familial avant de commencer les affaires, ça aide énormément. Et ça s'est vu avec, euh, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes qui ont du coup, des, comme Bernard Arnault, qui ont, euh, bah en fait, un, déjà un gros. Enfin, leur famille a déjà un gros cursus et surtout une grosse histoire dans l'entrepreneuriat. C'est très facile. Il y a, comme je vous l'ai dit, les, les réponses aux questions sont presque instantanées puisque. Tu vas voir ton père, tu vas voir ta mère, tu vas voir euh, un, un de tes pères dans tous les cas. Tu lui poses ta question, tu as forcément une réponse. T'as des contacts qui sont très vite à portée de main. Tu n'as même pas besoin de te faire chier à trouver... Euh, t'as, t'as un réseau qui est déjà créé en fait. Et c'est ce qu'on peut voir avec, enfants, avec certains enfants stars, enfants de stars euh, qui ont du coup tous les, tous les contacts en fait. Alors que des self-made men ou des self-made women... Bah, c'est plus compliqué. Tu prends par exemple, euh, tu prends euh, bah Jeff Bezos tout simplement, qui créateur d'Amazon, mais qui n'avait pas de, de background particulier en entrepreneuriat et qui a dû, en, enfin qui en a chié en fait, hein, pour créer euh, Amazon puisque il a trouvé le bon filon, certes, mais il en a quand même chié puisqu'il n'avait pas de Personne sur qui se baser. Il avait peut-être des mentors et je pense que je te ferai peut-être un épisode sur Bernard Arnault. Non, il avait peut-être des mentors. C'est très... Bernard Arnault, sur Jeff Bezos. Excuse-moi, je commence à avoir le... Le... Euh... Je commence à avoir mal à la tête. Donc je commence à dire des conneries et je vais vite m'arrêter. Mais on va voir quand je te parlerai soit de Jeff Bezos soit d'autres personnes qui sont des self-made men que le parcours est plus compliqué et du coup moins moins euh, un petit peu plus long bien dans la logique des choses un petit peu plus long puisqu'on n'a pas les réponses à nos questions et qu'on n'a pas tout de suite un un aspect un aspect et du coup un retour extérieur sur euh, sur ce qu'on fait à la rigueur à la rigueur à la différence tu vois je commence à vraiment dire des conneries à la différence de Bernard Arnault qui lui a su avoir du coup euh, de très bons conseils j'imagine je vais arrêter là je pense que je tourne en rond donc je te laisse ici J'espère que cet épisode t'a plu, soit, soit un du genre avec la qualité de l'épisode parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi de te parler d'histoire de personnes. Et puis euh, j'espère que tu, que tu as passé un très bon moment ma compagnie si tu es nouveau. N'hésite pas à partager, euh, à partager ce podcast, à liker, à t'abonner aussi bien sur YouTube que sur Spotify ou Deezer. Laisser une petite review, ça fait plaisir, un petit commentaire. Et puis moi je te laisse ici, je te souhaite euh, je te souhaite de, de t'améliorer de de te développer. Euh, renseigne-toi au pire sur l'histoire de Bernard Arnault un petit, peu plus en, un petit peu plus en détail, je te vais vraiment passer les grandes étapes. Moi je te laisse ici, écoute, on se retrouve pour un prochain, un prochain épisode et puis ciao ciao